0: へちゃもちゃラジオコンサルタントの頭の中へちゃもちゃとはいつしか社内で使われるようになった複雑に絡み合っていて白黒つけられないそんな状況を表す言葉へちゃもちゃとの戦いこそ実は経営コンサルタントの頭の中を占めていてそこに何か日々の仕事の思考のヒントが隠れているかもしれませんこの番組ではおすすめの本の紹介を通じて経営コンサルタントの頭の中、思考法を垣間見ることができます仕事のお供に、通勤通学中に聞いていただけると嬉しいです<音楽>こんにちは、パーソナリティを務めますフリーランス MC の杉山まなですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組はコンサルタントの皆様と一緒にお送りしているんですが今日もご一緒させていただく株式会社コーポテートディレクション小川さんお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。株式会社コーポレートディレクション CDI 代表取締役の小川達弘です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ます
0: 今日もですね小川さんからおすすめの一冊ぜひあの教えていただきたいなと思うんですけれども今日もお願いできますか
1: 。はいよろしくお願いいたしま,し,いします。杉山さんってなんか。こう、こういうのはいつも失敗するなみたいなってあったりします。苦手なこと。苦
0: 手なことですよね。はい。そうですね。なんだろう。あ、そうですね。食べ物のメニューの、えっと、セレクトに結構失敗することがあるのであ。あの、一緒に行った方が頼んだものを一緒に頼むっていうことをしが
1: ちです。それ気づいたら揚げ物ばっかり頼んでたみたいなことですか。
0: はい、なんか一緒に行った人の方が美味しそうに見えちゃう,っていう<笑><笑>一緒のものを頼んでおけばあのあまあ失敗がないというそういうところです。そういう
1: 失敗ってなんか繰り返しちゃったりとか、はい、なんかいつもこれやってるなみたいなのってあ,ありますよ
0: ね。はい
1: なんかそういうのあるなとかあとなんていうかな人の失敗だとか他の会社の失敗の話聞いたときに。それめちゃくちゃ自分と一緒だなと思ったりとかってなんかあるじゃないですか。あ
0: りますね
1: 。こう失敗ってこう繰り返されるしそこにはこうパターンがあったりとかあと人とか組織の間で結構共通したものがあるよねみたいなのってあるんだろうなと思って、はい、で今回まあそういう風なエッセンスが入っているような本を紹介できればなと思って1つ取り上げてみました。はい、でタイトルが失敗の本質サブタイトルが日本軍の組織組織論的研究日本軍の組織論的研究っていう本をちょっと取り上げてお話ができればなというふうに思ってます。あり
0: がとうございます。ちょっとタイトルあの文字が難しい文字というか硬、うん、い印象があるんですけれども
1: 。そうですよね。はい、あのこのホットキャストではあの基本的にはビジネス系の本をあの取り上げたいというふうに思っているんですけれども、うん、先ほどのタイトルにある通り。日本軍の、えーまあ、戦争があった頃のことですね日本軍の組織論的研究なのでどっちかというとになりますただあのご紹介していきますけれども、えー、と経営学の教授の方先生があの執筆に関わっていらっしゃるということもあって、えー、ビジネスパーソンにとってもたくさん学びがあるしむしろビジネスマンに長くたくさん読まれている本なのかなというふうに思います
0: すごく興味深いです、は
1: い、で、まあ、結構古い本ではありまして4年に発行された本であります
0: 40年近くですね,そうですねちょうど40
1: 年前ぐらいの本ということになりますでタイミングで言うといわゆる日本が経験した大戦を終戦したのが終戦してから40年ぐらい経った1984年に本が生まれてそこからまた40年ぐらいたってると今経ってるというようなタイミングの本になりますでさっきその経営学の先生も執筆に関わってというふうな言い方をしましたけれどもこの本は6人の先生が共著という形一緒に作ったという形の本でして所属でいうと防衛大学でしたかねにあの所属している先生ます
0: 。戦争のそういう研究をされている方と経営の研究をされている方が強調でいらっしゃることこですかね、はい
1: はい、この失敗の本質の解説記事のようなものを読んでみるとこの6人の中の,あの中心で取り組まれた方の一人でいらっしゃるのが野中先生という経営学の先生なんですがのエピソードが紹介されていたりします。で野中先生はアメリカで留学をしていらっしゃってで日本に戻ってきてで何か日本で経営学の研究をしたいなと思ってさまざまな事例研究をされていたとでその時にいろんな企業に行くと成功事例というのは結構、まあ、自慢話なのでたくさん話してくれるんだけれども失敗事例の研究って結構難しいよねという話があったということだそうなんです、ねまあ、会社としてはその昔の昔恥をセキララに語るとということなのでやだななととと協力的ではないということがあったそうなんですでそういうふうに困っていた時にあるその先輩ですかねにアドバイスをされたのが失敗というんだったら日本軍の研究をしてはどうかというふうなアドバイスを受けそしてその日本軍に関する情報がたくさん集まっている場所ということでいうと防衛大なので防衛大の先生たちと一緒に連携しながら。本を作っていったということみたいです。そ
0: こから誕生した本なんですね
1: 。うん、そうですね。はい、まあ、ちょっと今の私たちの年代からすると、失敗というなら日本軍をっていう。発想としては出てこないでけど。ですね、なかなか、はい。まあ、当時のあの方々としては、あの自然な発想の一つだったのかもしれないですね。うん、そうですね。ただ、あの、まだ、その、なんていうかな、まさに戦争を研究された方々。もたくさんいらっしゃる状況。特に学問の世界にもたくさんいらっしゃるという状況かなと思うのでそういう専門外の学者の人が戦争を語るとかってちょっとどうなの多分なんじゃないのっていうような空気感があったみたいな話もあるみたいですしあとこのタイトルがなんか暗いから没になりそうになったみたいな話もあるみたいで失敗の本質ってなんかあんまり前向きな話じゃないよね。そ
0: ううでですね、うん、本当ですねね本
1: 当とということはみたいですねでも今になって思うと本棚に「失敗の本質」っていう本を並んでいたらちょっと知りたいなと思うと思うんですけどね先に知っておきたいですよね,<笑>、うん、そ,すよねそれなら先
0: 回りできそうなそうそう、はい、やっ
1: ぱり先回りで何か、うんね、手を打てることがあればっていうことだし、うん、何か自分が失敗の状況に置かれてる時にその本質が分かってると対処できそうな気がするんですけどね、うんまあ、当時はタイトルが暗いねって言われてたみたいですけどね。なことであのその6人の先生たちがあのこの「失敗の本質」というテーマに取り組んで一つの本を協力して書き上げたということでしてその結果としてその戦争というか歴史の研究をされる学者の方々のアプローチというのと経営学の先生たちのアプローチというのがちょうどこう混ざるような形で議論が進んでいったみたいで戦争とか歴史の研究をされる方々ってどちらかというと一個一個の出来事を丁寧に記述していきながら一個一個の事例の複雑さだったり個別さっていうところを整理していこうというところはどちらかというと強いそうでして一方で野中先生をはじめとしたその経営学の先生はあのまあ特にこの方々はっていうことだと思いますがその理論化をしたいということがあって一個一個の事例よりもそこに共通した何かま,あまさに本質っていうことかもしれないですがそれを見たいですよねと。なので個別個別ちゃんと見たいですよねっていう人とそこに共通した何かを見出したいですよねって結構対立関係になりがちですよね。
0: そうですね。うんえー、まあそういうところ、うそ,をにそうですね
1: 、はい。一緒に乗り越えていって作ったという本のようです、う
0: ん。なんかその作り方だけ聞いてもすごく興味深いですね。すねはい、実
1: 際に書き始めるまでにも議論で一年二年経ったようなこともあったみたいで。うん結構大変なことですよね。大
0: 変なことですよね。うん、なかなか今でこそそういうまあ、コラボレーションというのか、まあ一緒に異業種というかが一緒にやるっていうことがあのまあ当たり前になってきているかもしれないですけど、その当時と考えると結構こう斬新というか先進的な取り組みだったのかなというふうにうですよ、ね、はい。本当おっしゃる通りそうなんだな
1: と思います。うん、最近よく言われている異業種だったり、うん、異なった才能のコラボレーションっていうところの一つ典型的な。うん、そういう中で生まれてきた本ということであります。はい、で、えー、とこの本の冒頭に書いてあるんですがあの何を意識して書いてあるかというところですね、えーとまあ、そのままちょっと一旦読んでみようと思います。はいえー、本書が目指すところは大東亜戦争における日本軍の作戦失敗例からその組織的欠陥や特性を摘出し組織としての日本軍の失敗に込められたメッセージを現代的に解読すること。いいう,うに書いてありますちょっとまああの今だとあんまり大東亜戦争っていう形しないのかもしれないですけれども、ね、あの当時の文章のままということでいうとそういうふうな書き方がされています。ですので、えー、とまずこの戦争において日本軍が失敗したと失敗がありましたよねというところを出発点にしてそこに何か組織的な問題や特性というのがあったはずであると。そこををちゃんととエッセンスとししてて抽出をしてそれをを今の時代にに向けけてて何か意味がある形で解読をししいきままょうというと位置づけになります実際はあのその日本軍が当時さまざまにしていたことというのは大きな戦略的なことから個別の多分現場現場で起こったことというのがいろいろありそれには簡単に失敗という言葉では片付けられないようなものがたくさんあったということが現実だとは思うんですけれども一旦まああの。組織としては失敗しましたよねというところを起点にして書かれている本ということになります
0: 。そうですね。戦争というとこう長い期間まあこの戦争あったと思うんですけども、その時々であの違ってくると思うので、本当に先ほどまあ何数年こう採決をかけて本が作られたっていうところをも掘り下げるもう,う、ね、箇所というのがたくさんあってというところも、うん、はい想像できます。で今
1: 回あのこの本を取り上げて前編と後編という形に分けていきたいなと思うんですが前編の方では、まあ、この本に書いてあるところのエッセンスまさに組織的な欠陥や特性という部分がどういうものがあのこの本の中で紹介されているか整理されているかというところをご紹介できればと思います一方で後編の方ではそのエッセンスというのが戦争が終わった後の戦後の日本の経済の成長であったりあるいは今まさに2023年においてどういうふうな学びやあ気づきがありそうかなというところをお話しできればというふうに思っています。はい、で、えー、この本なんですけど結構まあ分厚いというかあのボリュームはそれなりにある本でしてちょっとそうで
0: すよね<笑>、うん、そうなんです
1: よね。で、えー、と大きくと前半後半に分かれているんですけど、はい、前半の方はえー、この本で取り上げられているのは6つの事件や作戦取り上げられていましてそのそれぞれの事例があのこれ結構丁寧に整理をされていてでそ,れでそれぞれの事例の後とに、まあ、こういう風なエッセンスがありますよねというところの整理がされていると。で本の後半の方ではそのそれぞれの事例の中から抜き出してきたエッセンスというものをまさに理論化していって、えー、失敗の本質というところにつないでいくと。いいうふうなな前編後編後という形になっています、はい、私たちの年代でもその事例研究編に出てくるようなノモンハン事件ミッドウェー作戦ガダルカナル作戦インパール作戦レイテ海戦沖縄戦、まあ、なんとんちゅうの詳しくは知らなくてもなんか単語は聞いたことあります
0: よねはいそうですね、はい、歴史のこう勉強の中でも出てきたりする単語ですよね
1: そうですよね、はい、で個別にあのドラマや映画になっているようなものもありますよね。というところのあの整理をしたものではあります。で、このポッドキャストではこのエッセンス編後編の方を中心に、ので個別のあの事件事例についてあの話をするというよりは、エッセンスのところをお話ししたいなというふうに思い
0: ます。はい、お願いします
1: 。で、まず前提としてこの6つの作戦で共通する部分がありますよねという話が書いてあって、これは少しあの後編のところにもつながってくるので。若干あの細かいというか回りくどい部分があるかもしれないんですが確認をしておきたいいと思います、はいえー、とこの6つの作戦において共通していること4つあのこの本には書いてあるなという思いますが要するにとても近代的でかつ大規模な戦いでしたよね、うん、ということがあのいろんな形で書いてあります、えーと。1つ目には複数の師団が参加する大規模な作戦であって。でまあ、その複数の手段を統括するような日本軍の中枢部、うん、参謀本部とか軍令部とかって言葉なんとなく聞かれたことあるかもしれないですけど、はいすねまあ、本当にまず中枢部ですよね、うん、があの作戦を作るというところに関わっているということ、うんでまあ、その結果ということもあって2つ目がその作戦本部作戦立てるところと実際の現場のところに物理的な距離がある。その結果として情報が上がってきたり指示が実際に現場に下っていったりというところに時間的な距離があるということで物理的的時間的な距離がありますよねと,いうこと,あと3つ目がその大きな戦いであるということの結果そこに対してどういうふうに補給を持っていくかとか食べ物とかあとは燃料とかも含めですかね補給であったりあとは情報をどういうふうに流していくかかあとは後方支援部隊とか。言ったその単純に現場だけ最前線だけではなくてまさにそこに関わるような全体的な戦いというのがありましたよねということあと4つ目がこれはちょっとあのニュアンスが違うんですけれども位置づけが違うんですけれども、えー、と奇襲を受けてそれに対抗したではなくて日本軍側として事前にちゃんと作戦を立ててそれに基づいてやってましたよねというのがこの6つの共通点ですというところです。で繰り返しになりますけどこの6つの事例に共通しているのがとても近代的でこれまでの時代とはちょっと違ったタイプの戦いでしたよねということそしてそれがとても大きかったですよねというところはあの1つハイライイラトトしてておききたたいいいいいポイントではありまます
0: す、はい、頭に置いていきたいと思います、
1: はい、でここからですねまさにそのエッセンス失敗の本質というところを大きく言うと4つかなあのご紹介できればと思います。でこれあの本読みながらあのあそうなんだと思いながら読み進めるわけなんですけど、はい、あこれなんか普通に今でもありそうとかなんかこの景色自分でさえ見た気がするみた、ね、<笑>いな結構いろんなところに出てきてですね<笑>すご
0: いそうなんですねこう、うん、戦争というところと現代とかシンクロする部分が結構見えてくるんですね。
1: そすね,、うんはい、のね世界大戦というのはとても今の自分たちからすると違う世界に思うかもしれないですが。はいまあ、組織で何か物事を動かしたとか、かつそれにまあ日本人がとか日本的な組織がっていう側面があるかもしれないですが、そういうのが混ざると、まあ今の時代もこういうこと起こるよねというのがあのいろんなところに出てくるのかなと思います
0: 。はい、楽しみ楽しみというかはい、はい、興味深いです、はい。
1: ちょっとあのそんなことも頭に浮かべながら聞いていただければと思います。はい、えっと一つ目は戦略の目的が曖昧だったということで、まあどういうことかというと。えーと、まあ二頭を追うものは一頭絵ずみたいな聞いたことあります。二、うん、頭三頭,頭追ってましたよね<笑>、はい、ということかなと思います。例えば、えー、ミッドウェイ作戦の中で、えー、まあそこの事例で紹介されていることなんですが、えー、日本側の連合艦隊の長官がこの作戦の目的は何なんだというところを話すときに。えーミッドウェー島を攻略しハワイ方面から来る我が本土に対する敵の機動作戦を風刺するとともに攻略実現することあるべき、えー、敵艦隊を撃滅するにありちょっとパッと聞くとどういうことってなるかもしれないですけど、はい、ちょっと噛み砕くとすると,、はいえー、とミッドウェー島という島がありますよね。でこの島というのは一旦敵という言い方をしますが敵の拠点であって、はいうんまあ、そこから自分たちのところに攻めてくる拠点になりますよね、うん、となので、まあ、これをこ一旦攻略するんであるとすると、まあ、相手の拠点がくじかれるので自分たちのところに来なくなりますよね、うん、というのが前半に書いてあることです、はい、ミッドウェー島を攻略し、えー、敵の軌道作戦を封死する、うん、ストップさせるということです、ねはい、でと共にでその攻略するときに相手の艦隊敵艦隊がこっちに攻めてきますよねと、うん、その攻めてきている艦隊そのものも撃滅するんであるということうんで、まあ、島があるというのが一つのターゲットで、はい、これをターゲットにしますという話とそこから出てくるもろもろのさまざまな船を倒すとそれを撃つというのを二、うんまあ、つ言ってるわけなんです。でえここに対して、はい、あのアメリカ側からの総括としてここに二重の目的がありましたよねという、うん、あの評価をされているわけです。はい、で、まあ、ちょっと実際に現場で何が起こってるかってなかなか想像しながらじゃないとこれ別に島を攻略するとそこから出てくる敵艦隊を撃滅するって両立するんじゃないかなと思ったりもするんですが、うんうんはい、実際に起こったことでいうとその攻撃の優先順位を。どういうふういいにするかということこであったり
0: あそうでですすねねからないです、ねうん、これだと
1: あるいは、えー、敵艦隊を撃滅する方が優先順位高いんであれば、うんうん、敵艦隊がどこにいてどれぐらいいてどっちに進んでいてどれぐらいのスピードっていうことをかなりつぶさに理解をしないと対応できないわけなんですが、うんうん、そういったあのどこにまあ敵がいるかって作敵って言ったりするみたいなです、うんうんまあ、それが徹底されなくて、うんうん、敵の発見が遅れたりしたと。いうこ,とでまあ、まあこの二重の目的があったということが実際の成果に影響を与えたということみたいな
0: その場にいる方にとってはちょっとこう迷いが出てしまったりとかうん
1: 、うん、ありますいっ、ねね、一旦こちらを攻撃して、まあ、そこにどんどんどんどん追加的な、うんうん、あ能力を投下する必要があったかもしれないんですが、うんまあ、両,両取りをしようとしたと二頭を追いに行ったということですよね。これも最近なんか普通に自分の目の前とか周りでも起こりがちですよね。
0: そうですよね、ありますよね
1: 。うん、何をしたいのって言われると、うん、いやこう A もやりたいし B もやりたいし、はいうん、でどっちなのって言われても、まあ、両方できたらいいですよねって言っちゃうっていう、うん
0: 、そうですよねでもそう言われて実際にやるときには困っちゃったり
1: しますね。逆にあのアメリカ軍はかなり優先順位をはっきりさせて。うん逆に言うと A と B あるとすると A を狙うんだと逆に B に対しては何もしないでくれっていう指示をしてたりそういうことがあったみたいです。で2つ目戦略が短期目線だったかなり短期思考の戦略だったということみたいなんですね。これもまあそもそも日本軍としての作戦が。かなり最初の段階で、はいえー、もう勝利をしてしまって大打撃を与えると相手国というのは戦意を喪失してその結果いい条件での講和が獲得できるんじゃないかなという見立てだったそうなんですね。
0: そうだったんですね
1: 、はい、で実際にあの当時の会議の資料とかに言及されているんですが短期的であれば何とかなるかもしれないが、うん、この戦闘行為が2年3年続くとちょっとわからないですっていうような発言もあったみたいなことがこの,本の中には紹介されても
0: ともと本当に短期でこう終えるぞという戦略しかなかったというわけではないかもしれないですけどそこがもう一番本筋だったとうす、ね、そうですねそこの意識が強
1: かった、はい、結果としてもし最初の作戦でうまくいかなかった場合、はいはい、次どうすんのとか、はい、逆にプラン B どうするのっていうところが、うん、あんまりこうちゃんと考えられてなかった、はい、なぜなら最初で勝つのだからっていう、うん。
0: みんながそこをもう信じてやっていたっということですね
1: 。でそれに伴って、えー、じゃ自分たちがどうやって防御するかだとか、うん、あれそこに向けて情報や補給をどう提供していくかっていうところに対する整理もあまり十分ではなかったと軽視されていたということが紹介されています。これもそうですよね最初で勝つんだったら、うんはい、その後どうするかとかそこに対してどういう補給をするかっていうのは、うん、あまり重要じゃない。
0: そうですね必要がないと思ってしまうかもしれないですね,、うん、いいねそこに信じていれば
1: 、うん、で、えーまあ、3つ目で言うとその意思決定をする時に結構空気に支配されたなっていうのがあって空
0: 気の支配
1: 、うん、この空気っていう言葉がたびたび出てくるんですね。これ何かというと、はい、物事を意思決定する時に理性的に判断するんじゃなくて情緒的だったり精神的な判断に委ねられててしまっったとということがあってです
0: 、ね、それだけを聞くとちょっとなんかこうこ怖い感じがしますけれども
1: 気持ちです気持ちです気持ちで<笑>ことになりますね。で実際あの当時の文章の中に出てくる単語が紹介され言葉が紹介されてるんですが「うんうん、先期まさに熟成り」とか決死「決死任務を遂行すべし」とか、うん「神のご加護があると」とあとは、えー、納費を超越し国運を落として断行すべき、うんまあ、納費っていいうのはできるでききるないあつまり、うんまあ、できる、できないとかそういう話は言ったら置いといて、はい、これも国運をかけてやる、うん、断行するんだ
0: 、うん、いうと熱意で
1: いきましょうという、そうですね。うんでまあ、その日本軍の中にいる人たちが全員が全員そういうタイプの人かっていうと、うん、そういうことじゃないと思うんですが、はい、だそういう人たちの声が通りやすかったり、うん、そういう人たちがあ昇進しやすいような。そういうういいものがありましたよねということこで例えば、えー、むちゃくちゃ必勝の信念を熱く語る人がいた時にうもう会議がそれで支配されてであのこの人にどんな合理的なことを言っても無駄だというふうに合理的なタイプの人が心折れてしまったりあと会議の中で、えー、もうひたすら黙りこくり会議の空気をめちゃくちゃ重たくする人がいたとか。これはまあ合理的な議論を拒否しているんですよね。まあ、ねはい、これもなんか今でもありえますよ
0: ね。ありえますね。なんかこう理不尽に感じますけれども、やっぱりなんかその気持ちみたいなところにやっぱり人は揺れを動かされるっていうところはすごくあるなというのは、うん、はい今でも
1: 思わま,、ね、ますよね、うん。はい。実際この日本軍という組織。では特に陸軍の方が強かったようなことが書いてありましたが、はい、そのどういう成果を出したということよりもその作戦に臨むにあたって逃げなかったかどうかとかそこに必勝の信念というものがしっかりあったかどうかとかうそういう,こうプロセスであったり動機というものが重視される形で人事評価に登用がされていて逆に言うと成果出せなかった失敗したんだけど彼は必勝の信念を持ってたよねとなると。そこはまあネガティブな評価が軽くされたりだとかいいうここととが起こっていたとん
0: なんか今でいうとこういろんな考え方をする人がいる方がなんかこうバランスが取れていいですよねっていうこともなんか聞くんですけれどもこの多分時にはこう強い思いを持ってる人たちがあのまあ一番こういいとされていたというかでそういう人たちがこう集まってみんなでこう盛り上がっていたっていうなんかその。映像が浮かびますはい、はい、確かに確かに、はい、そうです
1: ね。なので、この情緒的精神的な判断というものの、色合いがどんどん濃くなっていくような、うん、まあ、そういう風うな文化であったり、意思決定のルールというのがなされていたということになります。こういったものに加えて、その元々の出身大学がどことかま、多分どこの地元がどことかもあると思うんですが、うはい、そういうこう。組織の組織図の中での上下関係以外の。インフォーマルなネットワークとかいうものも結構影響していてそれがまたこの情緒的や精神的な判断というものをより強化するような動きがあったのかなということであります
0: これって今でも全くないというわけではないですよね、うん、こうなんかそういうなんか地元が同じってなるとちょっとこうあの共感がう、ね、生まれたりとか、うん、やりやすくなったりっていうのが。ね、そればかりになってしまうっていうのはちょっと怖い部分はなんかすごく今聞いていて思いました、う
1: んでね、今でもあの大きな会社の中で前の上司だったので、うん、今は直接は関係ないけれども、うん、実は結構影響を受けてるとかなりますよね。はいうん、で、まあ、こういうふうな特徴を持っている日本軍という組織があのもう一個失敗の本質で書かれてるのが4つ目ですね。はい、組織的な学習の弱さといいうことが書ててありましてそれはまさに先ほど杉山さんがおっしゃっていただいたような何かこうどんどんどんどん色が濃くなっていくというか同質化していくということがあってその結果自分たちにとって不利な情報相手が想定以上に強かったなとか想定以上に多かったなとか意外に負けちゃったとかまあそういうような情報っていうのがその軍の中心のところになかなか上がってこない。うんなことがあったりだとか、はい、まあ、仮にそういう情報が上がってきたとしても。うん、いや、そういうことよりも精神的なことなんだっていう話で。まあ、上手に受け止められなかったりすると。いうことで、組織として、その作戦をどんどんどんどんアップデートしたりだとか。というところがなかなかできないということですね、うん
0: 。その意見、違う意見というか、そういう情報みたいなことを。言おうと最初はしていた人たちも、もう心が。てててしまっっいいるる状態にな
1: ととそうですね、うんうんうん、そうですね,ですね、まあ、実際この辺りの精神性の強さであったりあるいは色の同質性っていうんですかというのは、まあ、ある意味強みの源泉ではあったんだと思うんですがこの何か想定外のことが起こった時に極めてそれは対応力が弱くなってしまうということで実際あのイギリスの方の軍司令官が言ってたのが日本軍の欠陥は作戦計画が仮に間違っていた場合にこれを直ちに立て直す心構えが全くなかったことであるというふうに言われているそうでしてこのまあ要は組織的学習っていうことですねが弱くて最初に決め込んだことにただ邁進するという面においては強いんだけどそれはそれでとても弱さがあった脆弱さがあったということになってという,ようなことであの4つですねご紹介しましたけど、はい、そもそもの戦略の目的が曖昧であったこと、えー、2つ目その戦略が短期目線であったこと3つ目意思決定が空気に支配されていたことで4つ目、えー、組織的学習が弱かったことというあの4つのエッセンスがあの大きく言うと4つぐらいかな書いてありましたということであります。ということで一旦あのこの辺までを前編とさせていただいて、はいでこれがじゃあ,あの今の私たちであったりといったところにどういう意味合いがありそうかなというところをまた後編でお話しできればなというふうに思って
0: いますありがとうございます最初に小川さんがおっしゃっていただいた通りでそのそれぞれの項目というのは現代のそういう組織の中でも本当に役立ちそうな項目だなというふうに、うんはい、感じましたぜひ後半ではそのあたりかぶりというかですねどうしたらいいのかみたいなところまで含めてお話しいただければと思っておりますそれでは前半はこの辺ではい、終わりにさせていただきたいと思いますでは後編もよろしくお願いいたしますありがとうござい,いしましありがとうございましたへちゃもちゃラジオコンサルタントの頭の中ここまでご視聴いただきありがとうございました毎回コンサルタントそれぞれの目線切り口で書籍紹介していきますが個人個人の解釈となりますしっかりと内容を知りたい方はぜひ実際に原点をお読みいただければと思いますこの番組のご感想や扱ってほしい本のリクエストなど、ハッシュタグ、へちゃもちゃラジオでポストをお願いします。そして、この番組を聞いて、コーポレートディレクションへ経営相談をご希望の方、一緒に働いてみたい方はお気軽にご連絡ください。番組の概要欄にホームページを載せております。次回もどうぞよろしくお願いします。